0: In dieser Folge spreche ich mit Martin Lutz. Er ist Geschäftsführer des FIGR, Forschungs- und Prüfinstituts für Facility Management in Metzingen. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Lutz.
1: Hallo Herr Hermannsdorfer.
0: Herr Lutz, Sie sind heute zum ersten Mal bei uns in der Sendung. Deshalb würde ich sagen, stellen Sie sich doch zu Beginn einmal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Geschäftsführer des Effiger Forschungsinstituts mit Sitz in Metzingen. Ähm, wir machen in erster Linie verschiedenste Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gebäudereiniger. Äh, angefangen bei der geprüften Reinigungsfachkraft, die wir ausbilden über Gebäudereiniger Gesellen, was wir in Crashkursform anbieten und auch Meister, die wir an, äh, ausbilden. Darüber hinaus bilden wir Desinfektoren aus und auch ja, Sachverständige, die wir in der Ausbildung haben. Wir haben natürlich auch ansonsten noch viele andere tages- oder mehrtägige Seminare. Ähm, so auch zum Beispiel der Lehrgang Fachwirt Reinigungs- und Hygienemanagement ist auch ein Original von uns. Ja, ansonsten machen wir viele andere Dinge. Wir prüfen Reinigungs- und Pflegeprodukte aller Art äh, für den Profibereich und prüfen, ob die Produkte im Praxiseinsatz auch das halten, was die Hersteller versprechen. Und wenn es dann, dann so ist, dann gibt es von uns ein schönes Prüfzertifikatchen, das die Hersteller dann auch gerne mal werbewirksam nutzen wir machen Sachverständigengutachten, wir haben ein eigenes Qualitätsmesssystem, wie man Sauberkeit von Gebäuden messen kann. Wir sind auch beteiligt bei Ausschreibungen, wenn wir dazu beauftragt werden, erstellen die Ausschreibungsunterlagen und begleiten das bis zur Empfehlung geeigneter Bieter. Und ansonsten haben wir noch einen kleinen Fachbuchverlag namens Lutz Fachbücher unter unserem Dach. Mhm. Zu meiner Person, ich habe den Beruf des Gebäudereinigers von der Pike auf gelernt, habe dann Später den Reinigungs- und Hygienetechniker gemacht und Gebäudereinigermeister und das habe ich seit 1994 abges oder habe ich das abgeschlossen und seitdem bin ich hier bei uns im Haus tätig. Das Unternehmen wurde von meinem Vater vor 43 Jahren mal gegründet, mhm. gibt uns also schon eine Weile.
0: Ja, also Sie sind in allen Bereichen rund um Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung äh, mit beteiligt. Herr Lutz, wir machen jetzt auch so ein ja, Mini-Seminar, kann man fast sagen. Wir sprechen nämlich jetzt über ein Thema, was ganz aktuell äh, in der Branche interessant ist. Und es kennt auch jeder, der jetzt nicht in der Gebäudereinigung tätig ist. Ähm, seit ja, fast zweieinhalb Jahren sind wir in der Corona-Pandemie. Wir hoffen, dass die Pandemie jetzt dann so langsam ausläuft. Dass sie ausläuft, zeigt das jetzige äh, Thema. Es geht um die Entfernung von Bodenbeklebungen. Ja, also wir wissen es alle, äh, Klebestreifen, die den Abstand deutlich machen, die auf Maske hinweisen, die auf Hygieneregeln hinweisen. Und die werden jetzt nach und nach entfernt und da kommen die Gebäudereiniger ins Spiel. Herr Lutz, beschreiben Sie doch gerne mal diese Thematik. Äh, wie sind da so die, die aktuellen Voraussetzungen? Womit beschäftigen sich die Gebäudereiniger aktuell?
1: Ja, also die werden natürlich immer häufiger nun gerufen, um die Spuren von Corona, sage ich jetzt mal, die letzten Spuren äh, zu entfernen. Und das sind eben sehr häufig solche Klebestreifen, die am Boden, auf den Boden geklebt wurden, um eben den Abstand einzuhalten. Und die können natürlich auf unterschiedlichsten Bodenbelägen letztendlich drauf sein. Und das ist letztendlich eben auch die Problematik. Also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, wie man diese Klebstoffreste wegmachen kann. Aber nicht jede Herangehensweise funktioniert gleichermaßen auf jeden Boden, zumindest nicht schadenfrei. Mhm. Das ist die
0: Problematik. Dann äh, gehen wir doch mal kurz so ein paar gängige Bodenarten durch, die man jetzt zum Beispiel aus Supermarktdiscountern oder aus großen Bürogebäuden vielleicht kennt. Äh, was sind da so die Probleme, wenn wir jetzt, ja, zum Beispiel mal im Discounter schauen, wenn da eine Markierung auf dem Boden klebt. Welche äh, Risiken oder welche, äh, welche Schwierigkeiten könnte es da geben?
1: Also bei so einem Discounter, da liegt meistens ein Steinboden drin und das ist relativ unproblematisch. Vor allen Dingen, wenn es dann äh, Keramikfliesen sind, äh, da kann man diese Klebstoffreste einfach mit einem Glashobel, wie das im Gebäudereinigerhandwerk heißt, oder umgangssprachlich auch mit der Klinge. Da mhm. kann natürlich auch so ein Glasschaber zum Einsatz kommen, wie man es eben auch vom Cerankochfeld beispielsweise kennt. Damit bekommt man dann die groben Rückstände weg. Und äh, wenn noch Kleberückstände auf dem Boden verbleiben sollten, äh, die bekommt man recht gut mit einem Lösemittel weg. Äh, das ginge beispielsweise mit Aceton. Das äh, haben viele auch zu Hause auch bekannt als Nagellackentferner. Und äh, damit kriegt man das dann hervorragend weg. Es könnte passieren, dass man durch das Schaben mit dem Glasschaber dann auf den Fliesen ja, graue Spuren hinterlässt, was auf den ersten Blick aussieht, als wären es Kratzer. Mhm. Das sind aber tatsächlich gar keine Kratzer, sondern das sind einfach Metallabriebspuren, weil eben die Keramikfliese härter ist als die Klinge und die würde man dann zum Beispiel mit einem Melaminschwamm oder mit einem Melaminpad ähm, entfernt bekommen und ähnlich funktioniert es auch bei Naturstein im Prinzip genau gleich nur dass es da noch die Problematik geben könnte dass unter Umständen der Kleber vielleicht in den Stein eingewandert ist und das führt dann eben zu dunklen Flecken. Das kommt immer ganz darauf an, was das für ein Klebeband war. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Klebebandstreifen. Ähm, und unter Umständen könnte der Kleber auch in den Stein einwandern. Also migrieren mhm. heißt quasi einwandern. Äh, da gibt es dann auch die Möglichkeit, vielleicht mit Lösemittel das Ganze zu verbessern. Wobei das schon ein bisschen kritischer ist. Optimalerweise müsste man da sogar zu einer Lösemittelpaste greifen. Das sind ganz äh, spezielle Mittel, die nimmt man zum Beispiel auch als Ölentferner. So kriegt man es im Baustoffhandel und damit kann man dann auch oder hat man zumindest Chancen, eingewanderte Klebebandrückstände, dass man die herausbekommt. Eher problematisch sind diese Markierungen auf elastischen Fußböden, auf PVC beispielsweise oder wie man heutzutage dazu sagt, auf Vinylböden, mhm. ist ja äh, das Gleiche. Und da kann es natürlich sein, dass eben auch es zu einer Migration kommt, dass der Klebstoff oder gar Farbstoffe vom Klebeband in den Belag einwandern. Und da hat man dann tatsächlich recht schlechte Karten, das wegzubekommen. Okay. Ähm, auch ist es da ein bisschen kritisch, mit so einem Schaber ranzugehen, dass man den Boden... Äh, nicht beschädigt. Insofern würde da so ein Warmluftgebläse helfen äh, oder ein Föhn, mhm. um damit das Klebeband erstmal ein bisschen aufzuweichen. Dann lässt sich es im Regelfall deutlich besser entfernen. Und die letzten Kleberückstände, die kriegt man dann mit einem Lösemittel weg. Da muss man jetzt allerdings aufpassen, dass man ein Lösemittel verwendet, welches den PVC-Boden nicht angreift. Da wäre zum Beispiel Aceton jetzt eher nicht die richtige Wahl. Äh, da könnte man äh, ein Lösemittel, einen Fleckentferner auf Glykolätherbasis nehmen oder so einen Schreibtischreiniger, äh, was man dann auch gerne nimmt, um Verstrichungen auf Schreibtischen zu entfernen. Mhm. Damit kriegt man das dann weg. Sofern der Bodenbelag beschichtet ist, ist dann allerdings davon auszugehen, dass auch die Beschichtung dann entsprechend Schaden nimmt. Ja, problematischer ist es dann eher, wenn mal so ein Kleber auf noch empfindlicheren Oberflächen sich befindet, äh, die man jetzt eher nicht auf dem Boden hat, also zum Beispiel lackierte Oberflächen oder auch vielleicht Plexiglas, also Acrylglas-Oberflächen, weil da kann ich dann weder die Klinge einsetzen, noch ein Lösemittel. Das würde da eben auf jeden Fall zu Schäden führen. Äh, auch hier hilft zunächst ein, ein Föhn oder ein Warmluftgebläse. Und die letzten Rückstände, die kann man dann zum Beispiel mit Öl entfernen. Das darf dann auch ein Speiseöl sein, wobei das ist ja heutzutage auch recht teuer. <lacht>
0: Ja, stimmt, muss man auch Glück haben, dass man es dass noch bekommt im Supermarkt. Ähm, aber genau. Sie haben ja jetzt einige, äh, einige Punkte genannt, die passieren können. Was muss sich denn der Gebäudereiniger, die Gebäudereinigerin im Vorfeld für Gedanken machen, wenn jetzt, äh, wenn sie jetzt äh, in ein Objekt gerufen wird, wo solche Klebestreifen sind, was sind so die ersten Schritte, bevor man dann wirklich ans Werk schreitet?
1: Also man muss auf jeden Fall vorweg wissen, von der Weg wissen, was es für ein Bodenbelag ist. Das heißt, man sollte das unbedingt angucken und da nicht irgendwie auch einen Preis einfach ausmachen äh, für ein Büro, vom Büro aus. Und wenn man es anschaut, sollte man vielleicht auch gleich mal eine Probefläche machen, um zu gucken, geht es denn, mhm. äh, denn überhaupt schadenfrei und geht es überhaupt noch vollständig weg. Weil äh, ich habe ja angesprochen, manche, in manchen Fällen können Substanzen vom Klebeband auch einwandern und dann sind die Chancen eben nur noch begrenzt, dass man das äh, überhaupt vollständig entfernt
0: bekommt. Okay, aber wenn Klebstoff eingewandert ist in den Boden, auch dann gibt es noch Möglichkeiten, das zu entfernen?
1: Wie gesagt, bei einem Steinboden bedingt, mhm. äh, bei, bei einem Kunststoffboden, zum Beispiel PVC, äh, das könnte aber auch ein Elastomerbelag sein, ein Gummiboden, oder im Prinzip kann es auch bei einem Linoleumbelag äh, passieren, da kriegt man es oftmals noch ein bisschen heller hin, man muss eben schauen, ja, wie tief ist es drin? Man muss es probieren mit äh, einem entsprechenden Reiniger. Wie gesagt, es geht hervorragend im Anfangsstadium mit einem Fleckentferner auf Glykoletherbasis. basis Wenn allerdings das schon entsprechend tief eingewandert ist in den Werkstoff, dann hat man keine
0: Chance mehr. Okay. Vielleicht abschließend, wie sollten sich denn Gebäudereiniger, Gebäudedienstleister dann verhalten, wenn äh, wenn die Reinigung nicht ja nicht zufriedenstellend genug ist für den Objektbetreiber. Ja, letztendlich können ja die Gebäudereiniger dann nichts dran machen. Ja, also ja. meistens wurden oder oft wurden die Klebestreifen ja vielleicht selbst einfach angebracht an auf den Boden, ohne wirklich zu wissen, wie verhält sich der Kleber äh, zum Boden. Ja, aber wie ist dann die Vorgehensweise, um da nicht irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten?
1: Also man sollte dem Kunden auf jeden Fall äh, nicht die Hoffnung geben, dass es in jedem Fall vollständig entfernbar ist, sondern man sollte auf jeden Fall da gleich seine Bedenken äußern, dass es sein kann, äh, dass, die, dass es nicht mehr rückstandslos entfernbar ist. Und das sollte man im Vorfeld auf jeden Fall äh, klar ansprechen. Am besten sollte man es sogar schriftlich dann gleich noch machen mit der Auftragsbestätigung. Das wäre eigentlich das Beste, dass man es da gleich noch schriftlich
0: fixiert hat. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Tipp äh, zum Abschluss, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Herr Lutz, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für das Interview, freue mich auf unseren nächsten Termin und schicke viele Grüße nach Metzingen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch, Herr Alrensdorfer, für das Interview.
0: So und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.